0: Mujeres con Historia Mujeres con historia. Mujeres que marcaron un camino Mujeres que rompieron barreras
1: ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿Dónde están? ¿Dónde los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos?
0: Mujeres con Historia
1: Con las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores que están presentes, porque han tomado el todo venido en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al final, en un dirigente la Laura
0: la de Voces que resuenan. Lucha Mujeres
2: Lucha. Teresa Rato Primera egresada de bachiller Y la primera médica entrerriana La vida de Teresa fue breve Pero con gran intensidad Devoción y dedicación a cumplir su propósito de vida. Marcó un largo sendero para que futuras generaciones puedan realizar sus sueños, poder concretar una vocación personal, particular y no la que se espera por imposición social.
3: Mi nombre es Mariela Martínez, soy la responsable del turno noche del de Museo Histórico Vocativo del Colegio del Uruguay. Gustavo José de Urquiza y más que nada Teresa Rato es como un referente ¿no? sobre todo para las mujeres eh, de la ciudad una mujer que rompió muchos estereotipos que fue más allá siempre un poquito más allá y, y bueno, y se animó a todo para, para cumplir sus sueños
4: Había nacido en la histórica capital de Entre Ríos en Concepción del Uruguay el 13 de febrero de 1877 y como decimos Murió a los 29 años en la misma ciudad de Concepción del Uruguay el 2 de abril de 1906
2: Con tan solo 15 años Teresa obtuvo el título de Maestra Normal Nacional en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay Se propuso lo que por aquellos años parecía un imposible continuar una carrera universitaria Para lograrlo, necesitó el título de bachiller ...estudio que solo podían cursar los varones...
1: Me llamo Laura Erpen, soy escritora... ...en aquellos momentos Teresa estudió de maestra... ...no nos olvidemos de que la preocupación de Sarmiento... ...era con la fundación de las escuelas normales... ...las maravillosas escuelas normales... ...la producción en serie de maestras... ...porque necesitaban maestras... ...y Teresa fue maestra... Eh, ahora necesitaban algo más para, para eso había que ingresar a la universidad con el título de bachiller y cómo sortearon las dificultades Teresa tuvo la suerte de con su constancia y de trabajar en conjunto con su BIAUR que habilitaron el acceso al colegio y bueno, a partir de ahí liberaron el acceso a la universidad de las mujeres argentinas
4: cuando uno este, enumera acciones en la vida de Teresa Rato, se recibió de bachiller en el Colegio Histórico del Uruguay. Pero fue tremenda la pelea que tuvo que dar en aquel tiempo, ¿no? en una sociedad machista. Además, en un colegio donde había puros varones. Pero bueno, allí estaba la, la sensibilidad de un rector que supo escuchar, que supo entender las razones de Teresa Rato. Y José Benjamín Zubiaor, que además después de ser rector del Colegio Histórico del Uruguay, iba a ser uno de los 13 fundadores de aquel Comité Olímpico Internacional. Por eso está su nombre al pie de, de la Torre Eiffel. Pero digo, así como pudo ver aquellas sensaciones universales, pudo ver la necesidad de incorporar a aquella niña al, al Colegio Histórico del Uruguay, hoy justo José de Urquiza.
3: Bueno, ingresa ella con esas dos compañeras y junto con estas eh, alumnas ingresan al plantel de docentes tres mujeres pero no ingresan a dar ninguna materia eh, Lo que dicen los textos es que ingresaron las docentes Para mantener controlada la situación Por alguna cosa que se pudiera llegar a dar con, con alguna de estas chicas Ese fue uno de los primeros obstáculos Ingresar en un colegio de hombres En el transcurso de su primer año, obviamente El bullying Los docentes pasaban lista Y no nombraban a las mujeres eh, Burlas de todo un poco, ¿no? digamos, lo okay. que capaz en la época era como más permitido que los varones por ahí se burlaran tanto de las chicas que querían hacer algo porque ninguno recibía sanciones, ¿no? así que bueno, esos fueron los obstáculos que ella tuvo que atravesar después de cursar el primer año, ella contrae la fiebre tiquifus que bueno, eso la obliga a estar en su casa, este, de reposo y después se le empieza a caer el pelo, y ahí entra la icónica trenza, digamos, dentro de lo que es el recorrido del museo Porque la mamá se lo trenza al cabello y se lo corta Entonces ella queda obviamente con el pelo bien cortito Y bueno, de ahí ya es como que a ella le da un poco más de pudor ir a, a la escuela, digamos, estudiar porque las mujeres de bien para esa época no usaban el pelo corto. Fue la primera mujer en recibirse en el Colegio del Uruguay, ¿sí? porque las otras dos dejaron eh, a mitad de camino. Eh, la única que siguió rindiendo libre y poniéndole esfuerzo fue Teresa y es la primera mujer bachiller de, del Colegio del Uruguay.
2: Cuando culmina el bachillerato, Teresa estaba lista para irse a Buenos Aires y seguir la carrera de medicina.
3: Cuando Teresa se va a estudiar a la UBA, el rector Benjamín Subiaur le escribe a Cecilia una carta pidiéndole que la cuide mucho, por favor, era como la preferida, digamos, este, de, de esa rector.
2: Obtuvo el título en 1903 y de ese modo se convirtió en la primera médica de la provincia de Entre Ríos y unas de las primeras del
3: país. Ella se recibe no solo de médica, sino de médica especialista en infectología en la UBA. También cabe recordar que ella en la UBA, junto con otras mujeres que también rompían estos estereotipos, fundaron el primer centro de estudiantes en la UBA. ¿sí? la Sociedad de Socorros Mutuos, que es la antecesora de la Cruz Roja, y muchas otras instituciones que fundaron estas mujeres. Eso es súper destacable.
2: Su trabajo como médica estuvo ligada a la atención de los más desprotegidos. Desarrolló una intensa labor en la lucha contra las enfermedades infectocontagiosas que devastaban a la población de ese entonces.
3: Ella se recibe ¿Sí? de médica en infectología con una tesis basada en la escarlatina y después se vuelve a, a acá la ciudad era un pueblo por aquel entonces se ocupa de poner lo que era inyecciones eh, contra la fiebre amarilla y eso en su casa, como que puso un consultorio en su casa y atendía ahí.
1: Su hermano en aquellos tiempos iba a buscar las vacunas a la municipalidad y las traía a caballo. Fue el primer vacunatorio. En la casa de Teresa se hizo la primera eh, cirugía en Concepción del Uruguay. Lo operaron a su hermano, fue una médica muy atenta al, a la problemática e incorporaron la cuestión de la prevención que por aquellos tiempos asomaba como la entrada, digamos, al cuidado de la salud. Creo que nos dieron el ejemplo de templanza, de entrega, de compromiso, que ha sido seguido por tantas mujeres, porque podemos decir que han sembrado pero han cosechado también con su ejemplo, ¿no?
2: más de 100 años de su fallecimiento, su vida fugaz fue, y es, un gran símbolo de la mujer en la cultura y eso se refleja en el reconocimiento a su labor.
4: Se apagaba la vida pero comenzaba como una leyenda, ¿no? De la querida Teresa, porque había dejado este, su palabra, su compromiso, su vocación este, en el corazón y en el espíritu de los uruguayenses y de todos los argentinos que alcanzaron a conocerla y, y admirarla. El Colegio del Uruguay
2: Justo José de Urquiza homenajeó a su primera egresada como bachiller con un aula que lleva su nombre. También, sus pertenencias personales se encuentran en el Museo Histórico de la Institución.
3: Respecto de Teresa Rato, ella está ubicada por ahora en la sala... En la sala de usos múltiples, que es donde hacemos distintas exposiciones Bueno, ahí ubicamos a ella, la ubicamos a ella porque le, le dimos un un lugar bastante grande digamos y ahora lo que se puede ver es se puede apreciar un poco de lo que es vestimenta, un abanico que era de ella, hay algunas herramientas del equipamiento médico que ella utilizaba, hay algunas fotografías también y lo más icónico que todo el mundo siempre quiere ir a ver es la trenza de, de Teresa rápido
2: En 1975 se cambió el nombre de la calle de la casa donde creció Teresa Rato.
1: La presencia de Teresa es eh, una presencia continua aquí en Concepción del Uruguay y precisamente Lorenza Mallea eh, fue quien le hizo llegar a la primera concejala entrerriana mujer, a Elina Lena de Flores, los considerando para que la calle donde vivía Teresa fuera cambiado el nombre de Washington por el nombre de doctora Teresa Rato.
2: Mariela Martínez cuenta cómo se encuentra la casa en la actualidad.
3: La casa está declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad pero no se puede ingresar. Así que nosotros más o menos tenemos una imagen, digamos, de una fotografía ampliada de lo que es la sala de la casa de Teresa Rato, quien fuera su sobrina nieta Betty, Betty Rato, quien fue la que se encargó de hacer esta, esta importante donación para el museo en 2016, tenía la casa tal cual la época, así que lo, que lo que se puede apreciar es todo el mobiliario, van a encontrar toda la vajilla, los cubiertos, la cristalería. Está todo, 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 todo adentro de la casa. Nosotros tenemos solamente en el museo la ampliación fotográfica de la imagen de la sala.
2: En 2016 se abrieron las puertas del Salón de las Mujeres Entrarrianas en Casa de Gobierno y una de las homenajeadas fue Teresa Rato.
4: Sabés que hace ocho años pusimos su, su retrato en la Casa de Gobierno inauguramos el primer salón de mujeres entrerrianas con la figura de, de Teresa Rato
2: El Hospital de la Baxada de la Ciudad de Paraná inaugurado en 2015 lleva el nombre de esta recordada mujer ejemplo claro de cómo una mujer en los inicios del siglo XX nos sigue inspirando a las mujeres del siglo XXI Betty, sobrina de Teresa Rato, reivindicó la idea del feminismo ...que movilizaba a Teresa, con estas palabras... ...que más feminismo que, que, el que el que fomentó, fombró, sembró, experimentó... Y enseñó, ...y enseñó a vivir, para afrontar una, una situación tan tremenda... ...como, como ir, a seguir, a seguir su, su, carrera su carrera de medicina, rodeada de varones.
0: Mujeres con historia. Un espacio a las mujeres que son ejemplo de verdadera inspiración. Mujeres con historia. Mujeres que marcaron un camino... Mujeres que rompieron barreras Un trabajo realizado por Vanessa Giraldi De la Universidad Nacional de Entre Ríos Producción LT14 Radio General Urquiza Nacional Paraná